0: Sexta-feira, 12 de março de 2021, estamos no ar com o direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, sou o jornalista Antônio Vitor e comando aqui a Central de Jornalismo da nossa emissora. Você pode acompanhar o direto da redação ao vivo pelo site www.folha390.com.br, também pelo aplicativo rádiosnet e também no Facebook. Nosso perfil é Folha390 No Twitter também Folha390 Estamos no Instagram em Folha.390 O Spotify também transmite a nossa programação É só você procurar lá é Folha390 estamos em mais de oito plataformas de stream de áudio Para que você possa ficar bem informado acompanhando O direto da redação e toda a programação da Rádio Folha 390 Hoje no dia 12 de março comemoramos o Dia do Bibliotecário, Dia do Industrial do Café, aniversariantes famosos, na data de hoje, o atleta Joaquim Cruz, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, as atrizes Juliana Silveira, Débora Evelyn, a atriz e cantora Lisa Minelli e o cantor Petty Doherty. Isso, acontecimentos marcantes na data de hoje. Morre a adolescente judia-alemã Anne Frank, vítima do Holocausto, em 1945. Comemoramos hoje o aniversário de Recife, fundado em 1537, e Olinda, fundada em 1535. Parabéns essas duas cidades maravilhosas. Parabéns ao povo recifense e olindense pela data de hoje. Mahatma Gandhi lidera a Marcha do Sal no ano de 1930. E também no dia de hoje, lembramos que o Papa João Paulo II pediu perdão em nome da igreja pelos crimes cometidos no passado contra judeus, mulheres e minorias. Isso ocorreu no ano 2000. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de Santo Inocêncio I, dia de São Luís Orione e Santa Serafina. O direto da redação está no ar. As manchetes e capa do Jornal Diário do Pará de Belém. Toque de recolher. Noites de Belém tem novo cenário. Nova ajuda na pandemia. PEC emergencial é aprovada. Auxílio será de R$ 250 reais. Isso. O valor das quatro parcelas foi anunciado ontem pelo Ministério da Cidadania na Câmara. PEC foi aprovada com 366 votos. Começa pagamento do Renda Pará aos nascidos em janeiro. Saúde. Sul e Sudeste do Estado terão mais 53 leitos. Reforço de leitos para pacientes com Covid-19 vai ajudar a desafogar as redes estadual e municipal. As praias em Salinas. O município autoriza a reabertura de praias e bares. O acesso às praias está liberada, inclusive aos feriados e finais de semana. Aglomeração só de grupo familiar com o máximo de 10 pessoas. Bares vão funcionar até meia-noite. Programa Guedes, novo corte de salários e de jornada será seguro desemprego. Será seguro emprego, melhor dizendo. Concurso, provas do certame da Polícia Federal são adiadas por causa da pandemia. No exame previsto para o dia 21 de março, foi adiado. Serão preenchidas aí 1,5 mil vagas na instituição Incêndio, desabrigados precisam de ajuda e solidariedade. As 15 famílias que perderam tudo estão acolhidas em casas de vizinhos. Covid Morreu. morre DJ Siqueirão. Ele foi internado há uma semana e não resistiu às complicações causadas pela doença. Segurança, roubos a ônibus na Grande Belém caem 43%. Na Câmara, a deputada federal Elcione vai comandar comissão da mulher. Deputada vai liderar a Comissão dos Direitos da Mulher, responsável por temas como a violência doméstica. Essas são as principais manchetes de capa do jornal diário do Pará de Belém. O Liberal, os principais manchetes. Vacina de Oxford, ganha registro definitivo da Anvisa. Na internet, famílias que têm direito ao Bora Belém já podem consultar pagamentos. Nascidos em janeiro podem sacar o Renda Pará. Renda Belém é o auxílio municipal, né? Lá da, da cidade de Belém. E o Renda Pará é o auxílio estadual. Justiça, a ação quer sacolas plásticas gratuitas em supermercados no Pará. Eita, que essa questão das sacolas aí tá dando o que falar, hein? Segundo o Ministério Público do Pará, o custo pelas novas embalagens não deve ser passado para o consumidor que já sofre com a alta dos preços na pandemia. Em Belém, gasolina é o item que mais impacta na inflação. Após furtar veículos usando chapolim dupla é presa no município de Castanhal. Essas são as principais manchetes de capa do jornal O Liberal. O tempo e a temperatura norte do país começa a receber menos chuvas a partir desse sábado, dia 12. A temperatura mínima na região pode ser de 18 graus e a máxima de 33 graus. Com mais detalhes, ele que é o nosso repórter do tempo diretamente de Brasília, com a previsão do tempo para a região norte, o repórter Janari Bastos da linha aberta para você.
1: E agora, o tempo e a temperatura.
2: Neste sábado, por conta das instabilidades atmosféricas que seguem mais para o interior do Brasil, a previsão é de que a região norte do país receba menos chuvas fortes. Apesar disso, as chuvas ainda devem ocorrer em formas de pancadas com trovoadas por todos os estados. Mas, ao contrário dos dias anteriores, a chuva já começa a ficar mais isolada e menos frequente. Desta forma, a temperatura pode variar entre 18 e 33 graus, enquanto a umidade relativa do ar cai para abaixo dos 69% na maior parte da região. As informações são do Somar Meteorologia. da Macena, o tempo e a temperatura...
0: Brasil registra queda na inadimplência em 2020. Dados foram divulgados pela Serasa Experian. De Brasília, Daniela Longuinho.
3: Pela primeira vez em quatro anos, em 2020 houve queda no total de brasileiros inadimplentes. Em dezembro do ano passado, o número de negativados foi de 61 milhões e 400 mil pessoas. Em abril do mesmo ano, pouco depois do início da pandemia, 65 milhões e 900 mil pessoas tinham contas vencidas e não pagas no país, o que representava 41,8% do total de brasileiros acima de 18 anos. Já no último mês do ano, esse índice caiu para 38,6% da população adulta. Segundo o economista da Serasa Experience Luiz Rabi, os principais fatores que fizeram a inadimplência cair em 2020 foram o ingresso do auxílio emergencial na economia, as reduções das taxas de juros implementadas pelo Banco Central e uma postura mais flexível das instituições financeiras em renegociações de dívidas. Do total de compromissos vencidos e não pagos, a prioridade dos brasileiros no ano passado foi quitar dívidas bancárias, como explica o Rabi.
2: Houve uma queda mais acentuada da
4: inadimplência perante os bancos, né, nesse movimento de priorização, o que fez também com que os bancos também ficassem mais, digamos, propensos às renegociações e expandissem também o
2: crédito.
3: Os dados da Serasa Experian mostram ainda que o total de dívidas abertas por CPF caiu de 3,55% para 3,47% no final do ano passado. O controle de gastos durante a pandemia também favoreceu esse cenário de queda da inadimplência. Esse é o caso do microempreendedor Luiz Fernando Toledo, que atua no ramo de corretagem de máquinas agrícolas. Luiz explica como conteve os gastos no último ano.
5: A receita realmente para poder se pagar suas dívidas, a é não fazer novas dívidas, e somente comprar o que se pode pagar de imediato
3: Segundo o levantamento, o Amazonas apresentou a maior porcentagem da população inadimplente em 2020, com 51,5%, apesar de ter registrado queda de três pontos percentuais com relação ao mesmo mês de 2019. 15 estados têm porcentagem de inadimplência igual ou acima da média nacional de 38,6%, aponta a será. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Obrigado, Daniela, pelas informações. ProUni, prazo para comprovar documentação exigida, termina nesta sexta-feira, dia 12. Mais detalhes da Rádio Brasil de Fato.
6: As pessoas pré-selecionadas na lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos... Devem comprovar os documentos informados na hora da inscrição até esta sexta-feira, dia 12, para obter a bolsa de estudos. Quem perder o prazo ou não comprovar as informações será reprovado. A documentação deve confirmar, entre outras situações, renda familiar e ensino médio completo em rede pública ou em rede privada com bolsa integral. O candidato também deve ficar atento em relação à exigência de documentos adicionais, caso seja solicitado pelo coordenador do ProUni na instituição de ensino escolhida. O ProUni seleciona alunos com base nas notas do Enem. A inscrição ficou aberta para candidatos que não possuem diploma de curso superior e que tenham participado do último Enem com nota de no mínimo 450 pontos na média das notas do exame e nota superior a zero na redação. Para se inscrever é preciso acessar o site prouniportal.gov.br Repetindo, prouniportal.gov.br de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
0: Obrigado, Carolina, pelas informações. Então, você que é estudante, se inscreveu aí para o ProUni, atenção, viu, só até hoje, sexta-feira, para você entregar essa documentação. Agora eu chamo o nosso repórter, Felipe Esboril, com um giro de notícias, mais informação e menos tempo para você. E o Felipe traz aí um destaque das dificuldades do Estado de São Paulo para lidar com a, a pandemia, avanço de casos lá, os números disparados em São Paulo, isso demonstra que é preciso que o Estado de São Paulo pare e reveja o que eles estão fazendo aí com relação às medidas é, para combater a pandemia. O Felipe traz mais detalhes para a gente poder ter noção do que, que está acontecendo em São Paulo e como é que medidas tão duras que foram adotadas pelo governador Dória como é que essas medidas não estão surtindo efeito. Vamos ver detalhes aí. Felipe, linha aberta para você.
7: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Em um ano de pandemia, preço dos alimentos sobe quase três vezes o valor da inflação. Com alta da gasolina, o IPCA voltou a acelerar e fechou fevereiro em 0,86%. Quase três vezes foi a taxa oficial de inflação no período, que ficou em 5,2%, informou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No campo da saúde, ministro Eduardo Pazuello diz que o Brasil não terá colapso na saúde e reduz pela quinta vez a previsão de vacinas. Antes eram mais de 40 milhões, agora a previsão é de mais de 25 milhões, ainda em março. Vamos a Brasília e às principais informações da capital federal com Yuri Hudson e os governadores que pedem mais vacinas e cogitam um lockdown nacional.
1: Governadores de cinco estados se reuniram com o presidente do Senado e rebateram falas do ministro da Saúde. A audiência pública desta quinta-feira foi marcada por um apelo por mais vacinas e ações em conjunto para frear a disseminação do vírus e suas variantes. Na quarta, o ministro Eduardo Pazuello reconheceu que este é o momento mais grave da pandemia no Brasil. No entanto, negou que houvesse um colapso na rede de saúde. Já o coordenador do Fórum de Governadores, Wellington Dias, rebateu a fala do ministro. Logo no início da exposição, o governador do Piauí detalhou um cenário de calamidade. Nesse instante,
8: nós já estamos dentro de um colapso nacional na rede hospitalar. Nós não vamos para aí, nós já estamos... 30, 40 mil pessoas em todas as filas hospitalares por vaga de UTI e
1: em alguns lugares também de leito clínico. Ou seja, gente morrendo sem respirador. Além disso, Dias também voltou a cogitar a possibilidade de ações conjuntas para frear a disseminação da Covid. Ele já havia tentado no início da semana um pacto com outros governadores para uma espécie de lockdown nacional, mas não teve sucesso. Depois de adotar um discurso moderado na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom e fazer duras críticas às medidas restritivas adotadas por governadores em todo o país. Em um discurso a empresários ligados ao SEBRAE nesta quinta, Bolsonaro usou como exemplo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que decretou o lockdown e toque de recolher na capital federal. Mas medida extrema dessa, só o presidente da República e o Congresso Nacional poderiam tomá-la. E nós vamos deixando isso acontecer. Hoje é de 22 a 5. Daqui a pouco ele bota de 20 a 6 põe bota de 18 às 8, mas até quando nós podemos aguentar essa irresponsabilidade do lockdown? Ao lado do ministro da economia Paulo Guedes, o presidente elencou medidas de transferência de renda e de auxílio financeiro para empresários, mas Jair Bolsonaro questionou por diversas vezes até quando seria possível que a União fomentasse essa ajuda. Um dia após o Brasil chegar ao recorde de 2 mil 286 mortes por Covid-19 em 24 horas. Jair Bolsonaro levantou dúvidas sobre os registros de óbitos. Porque eles não querem salvar vidas, eles querem poder. Tenho vários atestados de óbito comigo, várias comorbidades. E lembra que está escrito suspeita de Covid. Entra na estatística, morte por Covid. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, em segundo turno, a PEC emergencial, que vai possibilitar o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. O presidente Arthur Lira, do PP, diz que a supressão foi um acordo para aprovar a proposta. Um esforço de votação nas duas casas de uma, de uma PEC que dá instrumentos e ferramentas para o governo para gerir melhor o serviço público, né? com todas as previsões de gastos, com todas... as os gatilhos necessários para a manutenção da máquina pública funcionando com dignamente para o Brasil e para justamente também os seus funcionários.
7: Países europeus suspendem a vacina de Oxford, temendo o efeito colateral. Vamos a Paris! direto da Rádio França Internacional, Silvano
8: Mendes. A decisão foi tomada após relato de problemas de coagulação entre os vacinados. Segundo as autoridades locais, trata-se de uma medida de precaução, já que ainda não é possível afirmar se o efeito de coagulação foi realmente causado pelo imunizante. Ainda nesta quinta-feira, a Itália anunciou a suspensão do uso de um lote da mesma vacina após ter registrado efeitos colaterais graves. No início dessa semana, a Áustria também interrompeu o uso de um lote das vacinas da AstraZeneca após a morte de uma enfermeira de 49 anos.
7: Rio de Janeiro prorroga restrições até 22 de março, mas ampliou o horário de funcionamento de bares e restaurantes na Orla da Praia. Aqui em São Paulo, a restrição aperta. A partir do dia 15 de março, a fase emergencial. Tereza Klein. O
3: estado de São Paulo vai entrar na próxima segunda-feira em uma fase mais rígida de restrições. A fase emergencial está prevista para durar até o dia 30 de março e inclui toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. 14 atividades sofrerão restrições, cultos religiosos e práticas esportivas coletivas serão suspensos. Serviços de entrega poderão ocorrer por 24 horas. Já drive-thru de lojas e restaurantes estão proibidos durante o horário do toque de recolher praias e parques, serão fechados ao público.
7: No Centro-Oeste, a situação da pandemia. Janaína Oliveira.
3: Situação caótica vive o
7: Centro-Oeste. Hospitais lotados e UTIs também praticamente lotadas. Em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No DF, de acordo com a Secretaria de Saúde local, 216 pacientes aguardam na fila de espera por UTI. Desse total, 154 quatro pessoas com suspeita ou confirmação do novo coronavírus. Mato Grosso do Sul registrou nesta quinta o terceiro recorde seguido de pacientes internados com Covid. Vamos ao sul do país, Renê Almeida, direto de Porto Alegre. Porto Alegre terá um hospital
4: de campanha para atender pacientes com Covid-19. A estrutura será montada pelo Exército Brasileiro e terá 20 leitos de terapia intensiva. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés culpou nesta quinta-feira as festas clandestinas e a negligência a protocolos sanitários pela situação da pandemia no estado. Em Curitiba, a prefeitura anunciou a abertura da vacinação para idosos de 78 anos a partir desta sexta-feira.
7: Em Salvador, é Aline Costa que nos informa a situação do Nordeste.
4: Na região Nordeste, o destaque da situação da Covid é Salvador, que amanheceu nesta quinta-feira com 129 pacientes à espera de um leito nos hospitais Públicos. Nas últimas 24 horas foram 111 óbitos, maior número desde o início da pandemia. Com o agravamento da situação, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou que os pacientes vão ser atendidos também nas unidades básicas de saúde da cidade. A rede particular de saúde de Teresina também apresenta superlotação. Dos seis hospitais particulares da capital piauiense, quatro não têm mais leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid.
7: Direto de Belém, no Pará,
2: Edir Gaia nos conta a situação no Norte do país. Rondônia teve mais 60 mortes por Covid-19, o segundo maior número em apenas um dia desde o início da pandemia. Em Belém, a Unimed vai abrir mais 59 leitos para Covid-19 após um vídeo mostrando pacientes atendidos em poltrona. O plano de saúde diz que a demanda é intensa na capital e que já havia ampliado o número de leitos antes. Roraima confirmou 13 mortes e mais 987 infectados em apenas um dia. Lá são mais de 1.200 vítimas fatais e mais de 84 mil casos da doença.
7: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Obrigado, Felipe, pelas informações. O Felipe sempre participa aqui com a gente, no Direto à Redação, trazendo o giro de notícias, mais informação e menos tempo. Então, a gente vê aí várias notícias do país envolvendo a questão da pandemia, casos aumentando e esse debate incessante envolvendo a questão do lockdown e das medidas mais duras. Será que isso dá resultado? São Paulo parece estar tendo dificuldades, mesmo com as medidas duras adotadas lá pelo o governador João Dória, né? Vamos ver aí. Vamos ver aí até onde isso vai chegar, né? Até onde isso vai chegar. O assunto divide opiniões num contexto de Brasil polarizado, tanto politicamente quanto ideologicamente. Bom, mas a gente vai agora para Brasília, onde o STF derruba a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio. A tese usada por advogados no Tribunal do Júri favorece réus. Que traz mais detalhes é o nosso repórter Gésio Passos.
5: A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor da proibição do uso da tese da legítima defesa da honra em julgamento de casos de feminicídio. Essa figura jurídica costuma ser usada por advogados no Tribunal do Júri, para que os homens que assassinaram mulheres possam receber penas mais leves. Com a decisão, o STF referenda a posição do relator, o ministro Dias Toffoli, que considerou inconstitucional o uso desse argumento por ferir outros princípios, como o da dignidade humana. Toffoli disse em seu voto que a tese seria odiosa, desumana e cruel, por responsabilizar a vítima pela causa de sua própria morte ou lesão. Concordaram com a proibição da tese de legítima defesa da honra, além do relator Dias Toffoli, os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Marco Aurélio Melo, o que configura ter alcançado maioria entre os 11 ministros do Supremo. O julgamento partiu de uma ação do PDT, que considera a tese nefasta e anacrônica, não constando do atual ordenamento jurídico brasileiro. O advogado Paulo Iotti, um dos autores da ação, avalia a decisão como conquista civilizatória.
2: É um avanço civilizatório porque deixa de considerar a mulher como uma coisa à disposição do desejo do homem. Por mais que a, é, uma traição afetiva machuque a pessoa, é mais do que evidente que não há nenhuma proporcionalidade em você tirar a vida de quem ofendeu a sua honra. E legítima defesa é um argumento, que é uma tese de defesa que supõe proporcionalidade da reação sobre a agressão.
5: Toffoli defendeu ainda que se o argumento de legítima defesa da honra for utilizado em julgamentos de feminicídios o processo deverá ser anulado. O julgamento do STF está sendo feito no plenário virtual e vai até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. Até lá, a análise pode ser interrompida por algum ministro para que o caso seja julgado no plenário físico que está ocorrendo por videoconferência devido à pandemia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Informações, dinamismo, jornalismo, verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: E agora a gente faz um giro pelo país, trazendo as principais manchetes de capa dos jornais, das principais capitais. O Globo do Rio de Janeiro, Anvisa, da registro definitivo à vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz no Brasil. Imunizante que já tinha autorização emergencial agora pode ser comercializado e aplicado em larga escala. Medicamento antiviral o Rendesvir também é aprovado para tratamento da doença. Acuado, Bolsonaro muda discurso e recorre a militares e ao Congresso. Auxiliares do Planalto afirmam que a mudança de postura sobre vacina já vinha sendo discutida antes da decisão que devolveu ao ex-presidente seus direitos políticos. Divulgação de carta de suicídio gera movimento para excluir Bolsonaro e Eduardo. É o filho, né? Das redes sociais. Essas são as principais manchetes de capa do jornal o Globo, da cidade do Rio de Janeiro. Em Brasília, o Correio Brasiliense. Covid-19. Distrito Federal tem 83% dos leitos de UTI adulto ocupados nesta sexta-feira, dia 12. Anvisa libera registro da vacina e de medicamento contra a Covid-19. Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina de Oxford, produzido pela Fiocruz. Número de idosos infectados caiu após vacina, diz médica. Essas são as principais manchetes de capa do jornal Correio Brasiliense da Capital Federal. Em São Paulo, Folha de São Paulo Anvisa aprova registro definitivo da vacina de Oxford. Medida permite o uso do imunizante em larga escala no país. A agência também liberou o medicamento Rendesvir. OMS vai antecipar 3 milhões de doses de vacinas da Coreia do Sul para o Brasil. Internações de crianças e adolescentes aumentam em 47% dos hospitais privados de São Paulo. Bolsonaro adapta discurso na pandemia para evitar perda de apoio de empresários. Itália prevê o terceiro lockdown nacional no fim de semana da Páscoa. Sem profissionais, o Hospital Federal do Rio tem leitos trancados com cadeado. A Prefeitura do Rio suspende calendário de vacinação contra a Covid. A STF dá 48 horas para governo federal explicar por que não repassou 245 milhões de UTIs em São Paulo. Essas são as principais manchetes de capa do jornal Folha de São Paulo. Esse é o direto da redação aqui pela Rádio Folha 390. Você sintoniza conosco e fica sempre muito bem informado. O plenário vai debater tratamento precoce contra a Covid. O Senado vai discutir. O tratamento precoce contra a Covid-19, o pedido de realização da sessão temática, partiu do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ele disse que o objetivo do debate é tentar esclarecer sem paixões se o uso de remédios como cloroquina, azitromicina e ivermectina tem alguma eficácia para impedir a evolução da doença. A gente vai para Brasília agora com o nosso repórter Bruno Lourenço, da Rádio Senado. O
4: senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu a sessão temática para tentar esclarecer, sem paixões, se o uso de remédios como cloroquina, ivermectina e azitromicina tem alguma eficácia para impedir a evolução da Covid-19.
8: Numa guerra que nós estamos vivendo, precisam ser usadas todas as armas, com bom senso, com base na ciência e estudos clínicos. O que a gente quer é apenas abrir... É a possibilidade de ver diferentes pontos de vista.
4: Jean-Paul Prat, senador do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou que, apesar de técnico, o debate tem repercussões políticas e de gestão da saúde pública.
8: E é, estimula a todos que participem desse debate, porque isso é um debate político
0: também, é um debate de gestores públicos.
4: O Senado vai convidar para a sessão temática defensores do tratamento precoce, como a médica Marina Bucar, da Faculdade de Floriano, no Piauí, e especialistas contrários, como o infectologista Davi Uip, ex-coordenador do Centro de Contingência para o Novo Coronavírus de São Paulo. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: Obrigado, Bruno, pelas informações. Agora a gente vai para São Luís. Governadores propõem Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde. Com mais detalhes, da Rádio Timbira, do Maranhão, o repórter Noel Soares.
8: 21 governadores apresentaram nesta quarta-feira, 10 de março, um documento propondo um Pacto Nacional pela Vida e Saúde. A ideia de propor o documento surgiu após reunião realizada no dia 12 de fevereiro deste ano, quando os governadores debateram com os presidentes do Senado e da Câmara a proposta de uma ampla pactuação dos três poderes e das três esferas da Federação, visando reforçar a luta contra a pandemia do novo coronavírus. Temas como expansão da vacinação, plano nacional de imunização Apoio a medidas preventivas, apoio aos estados para manutenção e ampliação de leitos são alguns dos principais compromissos destacados no documento. Em entrevista concedida à TV Mirante, o governador Flávio Dino destacou a importância de se criar um comitê gestor para combater a pandemia
1: Ontem nós propusemos ao presidente da Câmara Ao presidente do Senado Ao presidente da República E ao presidente do Supremo Tribunal Federal Que haja um comitê gestor nacional único Tripartite, abrangendo os três poderes E as três esferas da federação Governo Federal, Governos Estaduais e Prefeituras Para que nós possamos, nesse mês de março mês de abril, que se anunciam muito difíceis, temos uma padronização dessas medidas, uma vez que nós sabemos que o vírus circula, inclusive entre os estados, entre as cidades. Vamos ver se há essa colhida em nível nacional, porque nós achamos que este é um caminho, a nação unida, o Brasil unido, para que nós possamos aí sim vencer o coronavírus.
8: Assinaram o documento os governadores do Maranhão, Flávio Dino, do Acre... Gleidson Camelli, de Alagoas, Renan Filho, do Amapá, Valdez Góes, da Bahia, Rui Costa, do Ceará, Camilo Santana, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do Espírito Santo, Renato Casagrande, de Goiás, Ronaldo Caiado, do Mato Grosso, Mauro Mendes, do Mato Grosso do Sul, Renato Azambuja, das Minas Gerais, Romeu Zema, do Pará, Hélder Barbalho, da Paraíba, João Azevedo, de Pernambuco, Paulo Câmara, do Piauí, Wellington Dias, do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Sul, Renato Leite, de São Paulo, João Dória, de Sergipe, Belivaldo Chagas e do Tocantins, Mauro Carlesse, de São Luís, Noel Soares.
0: Grande Noel, obrigado pelas informações. O presidente sanciona a lei que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19. A partir de agora, estados, municípios e setor privado podem comprar vacinas por conta própria. Quem traz mais detalhes é o nosso repórter Janari Bastos da Macena.
2: O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que permite que estados, municípios e setor privado comprem vacinas contra a Covid-19. O texto teve origem no projeto de lei 534 deste ano, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com a lei, também fica permitido que os compradores assumam a responsabilidade civil pela imunização, o que pode abrir caminho para a entrada de novas variedades de vacina no país. A assinatura da lei foi realizada durante cerimônia no Palácio do Planalto na na tarde desta quarta-feira, e teve a participação do senador Rodrigo Pacheco. Segundo o parlamentar, o Congresso Nacional está disposto a colaborar com o governo para um enfrentamento eficaz e eficiente da pandemia. Além disso, afirmou que a criação do projeto revela a importância da união em torno da luta contra a Covid-19. Reportagem Janarida Macena.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Antônio Victor.
0: E o direto da redação chega ao final, agradecendo a sua audiência, lembrando que você pode sempre ouvir a nossa programação online, né, pela pelo site www.folha390.com.br. Dê uma focinha lá pra gente nas redes sociais, no Instagram, folha.390 tá bom é, Todos os programas da nossa emissora que acontecem ao vivo, eles são disponibilizados no podcast da rádio. É só você procurar lá no Spotify, no Google Podcast, no Castbox, qualquer agregador de podcast que você acompanhe, você pode olhar lá, só botar o nome Folha 390, que é o nome da emissora, e você vai ver lá o canal de podcast da nossa emissora, toda a nossa programação, ao vivo é disponibilizada lá para quem não tem tempo de acompanhar ao vivo, tá certo? Eu agradeço de coração e a gente volta na segunda-feira. Um bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.